0: 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff, we have a liftoff. Fou de lune. Épisode 4. La station de l'espace abritera des locaux d'habitation. Les touristes de l'espace. Octobre 2018. Tokyo et un peu partout dans le monde via Twitter. Yusaku Maezawa, ex-batteur d'un groupe punk, devenu milliardaire grâce au commerce en ligne, annonce qu'il a décroché la Lune. Littéralement. My name is Yusaku Maezawa. Parce que c'est officiel, c'est lui et quelques amis artistes qui seront les premiers touristes à faire le tour de la Lune. To to et le prix du voyage pourrait s'élever à 500 millions de dollars. Pas de souci, c'est Yusaku qui régale. C'est SpaceX, la société d'Elon Musk, qui assure le transport. Lui, son rêve, c'est de sauver l'humanité de son extinction annoncée, en créant une vie multiplanétaire. Philanthrope, vraiment Jusque-là, le touriste spatial s'est contenté de vols suborbitaux. Rien à voir avec le tour de la Lune promis par Elon Musk. Bien moins cher aussi. Bien que rien ne semble bouger, tout ce qui se trouve sur l'orbite le vol suborbital consiste à projeter un vaisseau à quelques 100 kilomètres de la Terre, la fourchette basse pour échapper à la gravité. La frontière en somme entre la Terre et l'espace. À bord, les heureux élus ont quelques minutes pour connaître les joies et les peines de la pesanteur et observer la courbure de la Terre par un hublot. Entre 2001 et 2009. Sept touristes sont déjà partis en virée dans l'espace. Dans cette équipe de joyeux drilles, il y en a même un qui est parti deux fois. Charles Simonilly, informaticien chez Microsoft. Il détient le record du plus long séjour touristique dans l'espace. Presque 27 jours. Et du plus cher aussi. 55 millions en tout, et pas même une ristourne au deuxième vol. Depuis le début de la conquête spatiale, un certain nombre d'entreprises se sont mises à collaborer très régulièrement avec les agences internationales. Alors forcément, dans les années 2000, les budgets publics étant à la peine, pas mal de gros entrepreneurs y ont vu une fenêtre de tir. D'autant qu'avec le Space Act en 2015, le congrès américain autorise les firmes spatiales à faire du business avec les ressources naturelles qu'elles peuvent exploiter dans l'espace. Le premier à entrer dans la ronde, le britannique Richard Bronson, a lancé l'idée du discount spatial, des vols de 2 à 3 heures, permettant aux touristes de l'espace de passer 5 minutes en apesanteur, avec seulement 3 jours d'entraînement. Officiellement, sa société Virgin Galactic aurait déjà plus de 700 réservations, payées rubis sur l'ongle entre 200 000 et 250 000 dollars. Les rêves des savants sont déjà la réalité de demain. Puis arrive Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et accessoirement l'homme le plus riche du monde. Avec sa société Blue Origin, il promettait un vol habité en 2018. Raté. Cela nous ramène à Elon Musk et à son équipe de SpaceX, qui pourrait être la première en 2023 à faire le tour de la Lune, dans ce qu'il faut bien appeler un vol privé. Un conseil à tous les décrocheurs de Lune. Écoutez attentivement le témoignage de notre héros national Thomas Pesquet. On sent l'accélération qui augmente, qui augmente, qui augmente, jusqu'à la séparation du premier étage, où là, on est, on est vraiment écrasé dans le, dans le Soyuz. Et puis quand le premier étage se sépare, il y a une espèce de sensation de ralentissement. On a l'impression qu'on tombe, en fait, c'est assez impressionnant. Et puis ça recommence à accélérer avec le deuxième étage, troisième étage, 8 minutes 48 comme ça d'accélération. Certes, il y a un côté rigolo à la tintin. Il faut domestiquer les postillons qui virevoltent dans les airs, réapprendre à se brosser les dents, à se laver les cheveux, à manger et le reste. En plus, pour les astronautes professionnels, le retour sur Terre, c'est la fête des médecins. Calculs rénaux, ostéoporose, perte de la masse musculaire, troubles de la vue, problèmes cardiovasculaires, vieillissement accéléré. Certes, si la colonisation de la Lune doit avoir lieu, c'est à l'horizon 2030. Et si vraiment le tourisme lunaire doit se développer, on va très vite avoir besoin d'une deuxième Lune, non D'ailleurs, le projet est déjà dans les cartons. Prochain épisode la Lune Made in China. Fou de Lune. Une série de podcasts proposés par la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais à l'occasion de l'exposition La Lune, du voyage réel au voyage imaginaire jusqu'au 22 juillet 2019. Produit par Narrative. Réalisation Antoine Couder. Création sonore Simon Cacheux. Voix. Olivier Martineau, Mixage, Jean-Baptiste Aubonnet. Retrouvez toutes les références sur le site du Grand Palais, grandpalais.fr.